0: Cześć! Tu Gosia. Witaj w moim podcaście Biznes bez spiny. Jeśli chcesz budować swoją firmę wokół swojego życia, a nie życie wokół firmy, to ten podcast jest dla Ciebie. Znajdziesz tu sporo inspiracji ode mnie i moich gości. Zapraszam! Cześć, w dzisiejszym odcinku goszczę Anię Cichańską, początkowo copywriterka, teraz wirtualna asystentka, a niebawem sami się przekonacie jakie zmiany szykują się w jej biznesie. Na co dzień wspiera mikroprzedsiębiorców w budowaniu ich biznesów online, nie tylko w obszarze technicznym, ale też strategicznym. W swojej pracy lubi się otaczać pozytywnymi ludźmi, z którymi łączą ją podobne wartości. Cześć Ania.
1: Cześć gościu, witajcie wszyscy słuchacze podcastu.
0: Jak już pewnie się zorientowałaś w podcaście Biznes bez spiny? Pierwszym pytaniem jest pytanie o to, czy uważasz, że Twój biznes prowadzisz bez spiny i dlaczego? Więc jestem bardzo ciekawa Twojej odpowiedzi.
1: Także ja chciałabym zacząć, gościa od tego, że moja odpowiedź nie będzie szablonowa, bo wydaje mi się, że prowadzenie biznesu bez spiny w moim przypadku to jest proces i cel, do którego ja bardzo chciałabym dążyć. Także myślę, że jestem na dobrej drodze, chociaż mam też Rzeczy, które powinnam przepracować i wydaje mi się też, że w dużej mierze to dążenie do działania bez spiny wynika z tego, że ja bardzo angażuję się w swoją pracę i poświęcam jej dużo serca. Ale też jestem na takim etapie, że trochę zwolniłam i nie nie biorę już udziału w takim wyścigu szczurów, w jakim brałam udział jeszcze jakiś czas temu i myślę, że to jest dobry kierunek i będę się go trzymać dalej w przyszłości.
0: Potwierdzam, to jest taki pierwszy krok do zmiany. A powiedz mi, jak łączysz właśnie życie prywatne i zawodowe, co cię w tym wspiera?
1: Kosiu, powiedziałabym, że to jest kwestia bardzo elastyczna z racji tego, że ja jestem mamą dwóch przedszkolaków i każdego dnia muszę żonglować różnymi obowiązkami i starać się połączyć interesy z jednej strony moich chłopców, a z drugiej strony klientów. I staram się uczyć moje dzieci tego, że jest czas na obowiązki, jest czas na przyjemności. Trochę trudniej jest z klientami, bo klienci jednak mają to do siebie, że potrafią w nocy o północy przybiec do mnie z jakimś problemem i im jest troszkę trudniej pewne rzeczy wytłumaczyć. Ale też też ich tego uczę, oczywiście klientów, nie moje dzieci. I też chciałabym powiedzieć, że bardzo pomogły mi bloki czasowe. To jest takie takie podejście, które pozwala podzielić sobie pracę na mniejsze kawałki pomiędzy obowiązkami, które gdzieś tam są do wykonania w pracy, można sobie wpleść rzeczy, które robi się w innych obszarach życia, czyli na przykład związane z pasją, czy domowymi obowiązkami i te bloki czasowe są na tyle elastyczne, że można je ułożyć w dowolnej kolejności, przestawiać i pracować z nimi w zależności od tego, jak dany dzień przepływa i ile mamy energii do tego, żeby zrealizować wszystkie zadania z listy lub też ewentualnie przenieść je na kolejny dzień. Także to jest bardzo... Dla mnie pomocne i praktyczne narzędzie, które mogłabym wszystkim z serca polecić.
0: Widzę, że pracujemy podobnie. Ja też mam dwójkę dzieci i też właśnie sobie tą pracę organizuję w tych blokach czasowych. I to jest też bardzo fajne, że wtedy masz, w ciągu dnia też są takie stałe punkty, które muszą się odbyć, nie? Na przykład, nie wiem, ugotowanie obiadu. Tak, tak, dokładnie. I wszystko jest jakby wokół tych punktów obudowywane.
1: Tak, bo to jest o tyle dobre, że właśnie nie pracujesz na godziny, tylko bardziej na zadania, więc tak. jeżeli pojawia się jakiś problem, to po prostu te zadania się przesuwa i nie ma się takiego poczucia, że kurczę, ten dzień minął, a, a nic się nie udało zrobić, bo, bo jednak te bloki są, one czekają i jak pojawi się jakaś przestrzeń, to po prostu się je wtedy realizuje, tak?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony też sobie bardzo fajnie można zaplanować na przykład dzień wolny w środku tygodnia. Nie wiem, czy tobie się to już udaje, ale ja tak czasem mam, że właśnie jestem w stanie wyrobić się Załóżmy, nie wiem, od poniedziałku do czwartku ze wszystkim to sobie zaplanowałam na dany tydzień mniej więcej i na przykład piątek rano wstaję i stwierdzam, ach, dzisiaj nad wodę.
1: Tak, też tak mam. Miałam tak w ubiegłym tygodniu, gdzie co drugi dzień pracowałam, a ten kolejny dzień był poświęcony tylko moim chłopcom i za każdym razem mi się udawało wyjść z nimi gdzieś do parku, na plac zabaw, więc tak, da się tak zrobić.
0: Super, a powiedz mi dlaczego właśnie akurat zdecydowałaś się na własną działalność, a nie etat?
1: I znów tutaj będzie odpowiedź trochę nieszablonowa, bo powiem Ci, Gosiu, że ja nigdy nie pracowałam na etacie. Byłam studentką, później zostałam mamą, pracowałam gdzieś tam dorywczo i tak zaczęła się moja przygoda z copywritingiem. I kiedy pomyślałam, że potrzebuję czegoś dla siebie, w sensie zawodowym, to nigdy nie nie brałam pod uwagę tego, że ja mogłabym pójść na etat. Wyszłam z takiego założenia, że skoro rodzina już jest, a pracę chcę sobie zorganizować, to ta praca musi dostosować się do mojej obecnej sytuacji, czyli do tego, że jestem mamą. I dlatego ja po prostu uznałam, że praca na etacie nie byłaby w stanie do tego mojego życia się tak dostosować, jak daje mi to praca na na swoim. I dlatego po prostu etat w w ogóle nie wchodzi w grę.
0: Mm-hmm. Bardzo mi się właśnie przypomina to nagranie z Agnieszką Wojtas, które miałam, to jest chyba drugi odcinek podcastu, właśnie ona też podobnie mówiła, że zdecydowała się na własną działalność ze względu na, na rodzinę, na to, że miała małe dzieci i właśnie chciała, żeby ta jej praca dopasowywała się do jej życia prywatnego, rodzinnego, a nie na odwrót. Nie wyobrażała sobie właśnie tego, że wychodzi nie wiem, o 8 rano z domu i wraca około 17, więc podobna odpowiedź.
1: Tak, dokładnie. Ja też nigdy sobie takich sytuacji, gdzie mnie pół dnia nie ma i ja nie mogę tego w żaden sposób dostosować do, do tego, co się dzieje w domu, nie wyobrażałam sobie. A powiedz mi, jakieś trudne momenty na drodze
0: przedsiębiorcy, jakieś, nie wiem, momenty zwątpienia, przeklinanie drogi przedsiębiorcy było coś takiego, czy raczej w miarę gładko i spokojnie?
1: Powiem Ci Gosiu, że jeszcze jakiś czas temu, odpowiadając na to pytanie, powiedziałabym, że to były sytuacje związane, no nie wiem, z nieurologowanymi fakturami, opóźnieniami w płatnościach albo jakieś trudne rozmowy z klientami, które mi przychodziły i które mnie wewnętrznie jakoś bardzo blokowały. Ale teraz moja odpowiedź jest troszeczkę inna, bo tak naprawdę trudnym momentem, który ja widzę u siebie i który najbardziej mnie blokuje, to jest działanie poniżej własnych ambicji. Mhm. Bo to ogromnie przy pracy na swoim, szczególnie kiedy się pracuje z domu, to ogromnie zabiera radość z tego, co się robi, bez względu na to, jaki zawód się wykonuje. I Myślę, że to tak naprawdę dużo mocniej działa na taką istotę tego, że pracuje się na swoim i że jest się sobie sterem, żeglarzem i okrętem, bo, bo ambicja powinna gdzieś tam zawsze grać ważną rolę w pracy i powinno się dążyć do tego, żeby się rozwijać, a nie robić krok wstecz. Także myślę, że, mhm. że takie działania poniżej własnych ambicji to jest, to jest dla mnie wyzwanie. tak.
0: Myślisz, że to jest coś, co się cały czas gdzieś powtarza? Czy to jest tak, że to jest tylko na początku tej drogi przedsiębiorcy i później się to zmienia, bo się właśnie człowiek rozwija? Jak, jak
1: ty to widzisz? Wydaje mi się, że to bardzo dużo zależy od człowieka i tego, jak on podchodzi do swojego rozwoju osobistego w kontekście też postrzegania swojego biznesu, bo są osoby, które kiedy raz spotkają się z trudną sytuacją, to potem całe życie ustawiają w taki sposób, żeby ona już nigdy nie miała miejsca, a są też takie osoby, które mimo tego, że wiedzą, że ich sytuacja jest niewłaściwa, że nie działają zgodnie ze swoimi wartościami, że nie powinni pewnych rzeczy robić, to nie mają w sobie takiej siły, żeby coś zmienić i potrafią miesiącami, a nawet i latami tkwić w sytuacji, którą tak naprawdę sami sobie zgotowali, będąc swoim szefem i nie mają w sobie takiej siły, żeby coś w tym wszystkim zmienić. Także myślę, że to, że ktoś dostrzeże Że działanie tak, jak powinien, to jest pierwszy krok do tego, żeby coś zmienić i koniecznie coś z tym zrobić. Ja myślę, że jestem na dobrej drodze do tego, żeby coś z tym zrobić, bo bo zmiany też się pojawiają i się szykują i ja się na nie bardzo cieszę.
0: Ania, a powiedzmy jeszcze tak a propos właśnie tych ambicji. To też jakby chodzi o to, że jednak wybiera się, co chcesz robić na takiej zasadzie, że... przebierasz w tych ofertach, tak? w tych klientach, w tych zadaniach, że decydujesz się na to, a nie na to? Jak jak ty to widzisz?
1: Tak, Gosiu, w dużej mierze tak, bo też zauważam to u wielu początkujących osób w w swoim zawodzie, że na początku bierze się dosłownie każdego klienta i każde zadanie, nawet jeżeli ono jest, nie wnosi nic wartościowego poza uregulowaną fakturą. A z czasem człowiek zauważa już po pewnych, początkowych sygnałach na samym początku współpracy, kiedy nie przyjdzie nawet do realizacji zadań, że po prostu z tym klientem cała współpraca nie zagra. I ja to teraz widzę u siebie, że poza tym, co się robi, bardzo ważne jest też to, z kim się robi, z kim się pracuje, bo są ludzie, z którymi bez względu na to, jakie zadania przyjdzie nam realizować, po prostu nie będzie nam się dobrze pracowało. I myślę, że ja już jestem na takim etapie, kiedy patrzę też na taki kontekst takiej współpracy, a nie tylko na to, czy ja chcę zrobić to zadanie i czy mam na nie czas, czy nie.
0: To chyba też wyszło przy tym, jak rozmawiałyśmy o tym, jak my zaczynałyśmy ze sobą współpracę, bo w sumie myślę, że możemy oficjalnie powiedzieć, że współpracujemy ze sobą. Ania mnie bardzo wspiera właśnie od takiej strony tutaj technikaliów, więc, więc o tym też rozmawiałyśmy właśnie wtedy, że nie na każde gdzieś ogłoszenie właśnie o to wsparcie techniczne odpowiadasz i że sobie bardzo właśnie weryfikujesz właśnie treść ogłoszenia, tak kim ta osoba jest, która to ogłoszenie zamieszcza. Jakbyś też mogła o tym opowiedzieć, bo myślę, że to jest mega ciekawe.
1: Tak, Gosiu, ja ze swojej strony chciałam powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego, że możemy razem pracować, bo poza tym, że fajnie nam się razem pracuje, to ja bardzo dużo... Widzę twojego wpływu na mój sposób myślenia i to, jak podchodzę do swojej pracy w takim szerszym kontekście i mnie to bardzo cieszy. Zaskoczyłaś mnie. Bo jesteś jesteś pozytywną zmianą, która się dzieje. Ja też zauważyłam, że coraz częściej mniej u mnie znaczy więcej i każda współpraca, z której ja na przykład jestem w stanie zrezygnować po pewnych sygnałach, to dla mnie nie jest już okazja, która mnie ominęła, tylko potencjał, który ma szansę pójść gdzie indziej i tam, gdzie faktycznie będzie dobrze wykorzystany. Także myślę, że na taki etap też oczywiście asystentki muszą wejść. Muszą, oczywiście nie muszą, jeżeli chcą, to na niego wejdą, ale powinny w swoim, gdzieś tam rozwoju swojego biznesu wejść na taki etap, że wiedzą z kim chcą pracować i trafią określić w jakimś stopniu wartości, które przyświecają klientowi i czy one są spójne z ich wartościami, bo Oczywiście można zawsze stanąć do tego wyścigu i brać więcej klientów, realizować więcej godzin, pracować po nocach. Ja znam bardzo dużo asystentek, które tak działają, tylko w pewnym mm. momencie przychodzi ten sufit i człowiek jest zmęczony, wręcz tak. wypalony, nie ma frajdy z tej pracy, bo pracuje praktycznie cały czas mhm. i goni za czymś, czego i tak nigdy nie będzie w stanie uchwycić. Myślę, że to jest mijanie się kompletnie z celem pracy na, na swoim jako takim.
0: Mhm. Mówiłaś o sygnałach jakichś takich, które są gdzieś tam wychwytywane przez Ciebie. Możesz też podpowiedzieć, co to takiego jest?
1: To ja bym, Gosiu, powiedziała, że są osoby, które po prostu nie, mimo faktu, że są świadome tego, że pewnych rzeczy nie są w stanie zrobić, bo brakuje im czasu, brakuje im wiedzy, umiejętności technicznych, albo zwyczajnie dane zadania ich nie interesują i teoretycznie mogłyby się zdecydować na zatrudnienie wirtualnego wsparcia, to takie osoby po prostu nie potrafią pracować z drugim człowiekiem, nie potrafią delegować zadań, nie potrafią wejść w taką partnerską relację, bo podchodzą do osoby, która dla nich pracuje bardzo protekcjonalnie i nie okazują szacunku bardzo często w pracy, z tym też niestety się często spotykam. I myślę, że to też jest tak, że jeżeli przedsiębiorca bardzo długo pracuje sam, i jest odpowiedzialny za wszystkie zadania, które są do zrealizowania w jego biznesie. I nagle napotyka taki moment, że rozwinął się już na tyle, że albo nie może, albo zwyczajnie nie chce zajmować się takimi prostymi technicznymi rzeczami i szuka pomocy, to się okazuje, że on na tą pomoc zwyczajnie nie jest gotowy, bo pracował tak mhm. długo sam, że teraz już nie potrafi, wejść w taką y, fajną, partnerską relację z osobą, którą zatrudnia do współpracy, tak? I takie rzeczy widać, kiedy człowiek jest otwarty na to, że asystentka, która przyjdzie do, nim, do niego pracować, poza tym, że wykona pewne zadania, to chce widzieć w nim człowieka, z którym dobrze się pracuje, po prostu. I to, prawda. I to jest bardzo ważne, a wiele osób na to nie zwraca uwagi i wydaje im się, że skoro realizują zadania, pracują w, w ramach jakichś tam pakietów godzinowych, to one nie muszą umieć rozmawiać z tym klientem, to jest nieprawda.
0: No zupełnie inaczej pracuje się, kiedy masz po drugiej stronie fajną, sympatyczną osobę, z jednej strony, która Cię właśnie wspiera, a z drugiej strony sobie czasem coś można jeszcze porozmawiać tak po prostu o życiu czy, czy o tych dzieciakach.
1: Tak, dokładnie, dokładnie tak, się.
0: Aniu, co tak aktualnie jest takim Twoim największym wyzwaniem w prowadzeniu własnego biznesu? Z czym się mierzysz? Wiem, że już jest ta zmiana, tak? Jakaś zachodzi.
1: Tak, pojawia się taka, to znaczy zmiana pojawiła się tak naprawdę gdzieś we mnie w środku w odpowiedzi na to, jak bardzo zmieniła się praca na swoim w kontekście całej tej globalnej sytuacji związanej z pandemią i tego, że po prostu ja w tej sytuacji poczułam, że, że taki wyścig o każdego klienta i odpowiadanie na każdą ofertę, reagowanie na każdą wiadomość to nie jest coś dla mnie i dla mnie największym wyzwaniem teraz jest właśnie umiejętność odpuszczania i układania sobie jakości pracy, a nie tylko jej ilości. Super. I w tym kierunku ja bardzo chciałabym podążać, dlatego w mojej ofercie niedługo pojawią się zmiany, które będą bardziej właśnie nakierowane na jakość, a nie na ilość i myślę, że za jakiś czas nie będzie mnie już można nazwać wirtualną asystentką i myślę, że to będzie takie bardzo, bardzo uwalniające uczucie. Chcesz o tym teraz opowiedzieć jakby więcej, czy później w tej
0: drugiej części, kiedy już będziemy o Twoim biznesie mówić?
1: Może w tej drugiej części, bo wtedy to jakoś bardziej się poukłada w całość.
0: Okej, okej. No dobrze, to takie standardowe pytanie, które bardzo lubię zadawać ludziom, z którymi rozmawiam, czyli od kogo się uczysz, kim
1: się inspirujesz? Ja tak naprawdę pierwszy raz... Szukając osób, które mogłyby mi coś podpowiedzieć i które mogłyby mi dać konkretną wskazówkę, kilka lat temu trafiłam na Agnieszkę Skupieńską i ja do tej pory czytam jej bloga, to się opłaca. Od niej dowiedziałam się o tym, że praca zdalna to jest coś więcej niż Fata Morgana w postaci skręcania długopisów. Dowiedziałam się od niej o copywritingu, o tym, jak zdobywać zlecenia, jak pracować z klientami, jak układać sobie dzień pracy. I ja bardzo lubię wracać do jej bloga, też obserwować zmianę, którą przeszedł jej biznes i brać udział też w jej inspirujących wydarzeniach, treściach, pomysłach, webinarach, które teraz coraz częściej organizuje. Powiem Ci gościu też, że bardzo mi się podoba jej podejście do pracy, bo ona też bardziej stawia na jakość niż na ilość. Mhm. Oczywiście jest obecna w wielu mediach, przygotowuje różne rodzaje treści, to jednak ja widzę, że że ta jakość u niej przeważa w tym komunikacie. No i jeszcze chciałabym polecić Grażynę Pawtel lorentę u której my obie jesteśmy gdzieś tak. tam aktywne w mediach społecznościowych. Ona ma w sobie taką ideę slow biznesu, która mi jest gdzieś bardzo bliska i nawet tak naprawdę jakiś czas temu jeszcze nie podejrzewałabym, że będę mogła chcieć pójść w takim kierunku, a teraz on jest bardzo zgodny z tym, co ja czuję. I cieszę się, że że jest ktoś taki, kto proponuje i pokazuje, że można iść powoli w swoim kierunku, mieć frajdę z pracy i i czuć się po prostu dobrze na tej ścieżce rozwoju, którą człowiek sobie sam zaplanuje, a nie będzie gonił za, nie wiem, jakimiś wymyślonymi pomysłami na zrealizowanie tysiąca celów w ciągu roku i, i gdzieś tam się pogubi po drodze, tak?
0: To prawda. Do tego Grażyna jeszcze daje bardzo konkretne narzędzia, które właśnie są na jej platformie, bo tam po prostu chyba każdą rzecz można znaleźć, od tego jak zrobić fajne grafiki w kanwie, po jak sobie ogarnąć reklamę na Facebooku i tak dalej. Więc to też jest bardzo, bardzo cenne, bo nie wszędzie takie rzeczy można znaleźć w jednym miejscu.
1: Tak, ja to bardzo często zaglądam do jej materiałów, kiedy faktycznie mam jakiś problem techniczny i nie wiem, jak go rozwiązać, to Grażyna wszystko jest podane jasno, prosto i przejrzyście. Aniu, a taka twoja
0: osobista rada, wskazówka dla tych, którzy też chcieliby zacząć prowadzić swój biznes, pracować na własny rachunek lub myślą o tym dopiero?
1: Powiedziałabym, że zaufaj swojej intuicji, bo ona zawsze chce dla ciebie dobrze, nawet jeżeli ty się boisz tego, co ci podpowiada. Czyli tak naprawdę jesteś drugą
0: osobą, która dosyć sporo mówi i zwraca uwagę tak naprawdę na tą intuicję, bo we wcześniejszym odcinku rozmawiałam z Edytą Babiarz o sprzedaży, o takie sprzedaży po ludzku i ona też odnosiła się do intuicji i mam wrażenie, że ta intuicja nie jest, nie pojawia się na samym początku tej drogi tylko jednak faktycznie ona gdzieś tam przychodzi z czasem i z doświadczeniem, ale myślę, że to jest bardzo cenna wskazówka bardzo cenna uwaga i ja też się pod nią podpisuję, bo też coraz większe mam takie poczucie, że jednak gdzieś ta intuicja u mnie gra pierwsze skrzypce i myślę, że ona się też pojawiła w tym momencie, kiedy ja decydowałam się na to, że właśnie potrzebuję współpracy, potrzebuję pomocy i kiedy tak naprawdę zamieściłam to ogłoszenie, że kogoś szukam. <grych> Więc pojawiłaś się ty wśród innych, wśród innych osób i też jakoś ta intuicja cały czas kierowała mnie do ciebie i przyznam ci się szczerze, na antenie w podcaście, że, że nie pomyliłam się i że faktycznie dobrze wybrałam i bardzo też dobrze mi się z tobą współpracuję, także, także się bardzo cieszę, że się spotykamy na łączach.
1: Bardzo Ci dziękuję za takie miłe słowa.
0: Hmm. No dobrze, no to może faktycznie przejdźmy już do tej drugiej części, gdzie chciałabym troszeczkę więcej od ciebie wyciągnąć na temat tego, co robisz i jak robisz. Jakbyś właśnie mogła opowiedzieć, komu pomagasz, jak pomagasz w ramach swojego biznesu, jakie problemy rozwiązujesz. A skoro tą zmianę zapowiedziałaś, to może właśnie podzielimy to na takie dwie części i jeszcze, jeszcze odpowiedź na to pytanie, czyli jak to było do tej pory i co będzie właśnie za chwilę.
1: Dobrze, więc zaczęłabym od tego, że póki co pracuję jako wirtualna asystentka, a to znaczy, że pomagam właścicielom małych i średnich biznesów w budowaniu ich rozpoznawalności w internecie. I Tak naprawdę mam dwa typy klientów. Pierwszy z nich to są osoby, które, tak jak już wcześniej mówiłam, doszły do takiego momentu, kiedy nie są w stanie same poprowadzić obecności swojej marki w internecie i szukają wsparcia np. w zakresie obsługi mediów społecznościowych, w zakresie strony internetowej, newslettera, przygotowania pomysłu na promocję na np. kursu online czy wydanie e-booka, Takie wszystkie techniczne aspekty związane z budowaniem społeczności, dotarciem do nowych klientów właśnie w obszarze mediów społecznościowych. Są też oczywiście klienci, szczególnie teraz to widzę, którzy nigdy wcześniej nie działali w biznesach online, nie byli w ogóle obecni w sieci i po prostu stwierdzili, że albo chcą skorzystać z możliwości, które daje im internet i dotrzeć do nowych klientów, albo chcą po prostu poinformować, zaznaczyć, że oni są stacjonarnie, a w internecie piszą o tym, co robią, albo też chcą kompletnie przejść z działalności stacjonarnej do działalności online. Oczywiście to przejście jest najtrudniejszym procesem, ale oczywiście do do ogarnięcia można powiedzieć. A jeżeli miałabym powiedzieć o tej zmianie, to myślę, że ona zmierza w takim kierunku, gdzie z zajęć i zadań typowo technicznych przeszłabym bardziej w tryb pracy koncepcyjnej, czyli poprowadzenie klienta przez pewien proces, wyposażenie go w narzędzia i przekazanie mu takiej wiedzy, która pozwoliłaby mu samodzielnie działać w danym obszarze, który najpierw ode mnie ta osoba mogłaby zaczerpnąć. Czyli na przykład podpowiadanie tego, jak prowadzić media społecznościowe, jak lepiej pisać teksty na blogu, jak zaplanować sobie treści. Generalnie wszystko to, co się wiąże z komunikacją marki w sieci, klient na przykład chciałby komuś oddać lub też szuka pomysłu na to, jak może to robić sam i ja bym go w takie narzędzia wyposażyła i potem, że tak powiem, dała mu możliwość działania samodzielnie.
0: Masz już jakiś plan, w jaki sposób to zrobisz? Czy to będzie też jakaś platforma, czy to raczej taki konsulting jeden na jeden, czy kursy?
1: Myślę, Gosiu, że kursy to nie jest póki co coś dla mnie. Z racji tego, że ja bardzo, bardzo lubię relacje z klientem jeden na jeden, kiedy ja jestem w stanie re- reagować elastycznie na problemy, się które, które się u niego pojawiają, na to, czy czy pojawia się u niego jakaś potrzeba zmiany, czy jest jakaś sytuacja nowa, co trzeba dostosować do tego, jaką on ma wizję swojego biznesu, bo bardzo często jest też tak, że gotowe rozwiązania kupione w sklepie mogą się nie sprawdzić w danym biznesie, w danej sytuacji, u danego człowieka i trzeba je też bardzo mocno dostosować do do tego, jak on lubi pracować, jakie wartości mu przyświecają, jakimi pomysłami się kieruje i co się u niego zmienia, powiedzmy, w trakcie rozwoju biznesu, więc myślę, że że kurs online to nie nie jest coś dla mnie, ale współpraca, tak jak powiedziałaś, konsultacyjna jeden na jeden, tak jak najbardziej. Okej, dlaczego
0: uważasz, że to, co robisz jest ważne?
1: Myślę, że nie każdy, to znaczy to też oczywiście pojawia się z czasem, ale nie każdy musi znać się na wszystkim i uświadomienie sobie tego, że klient jest ekspertem w swojej dziedzinie, a pewnych aspektów pracy w sieci, czy promowania swojego biznesu znać po prostu nie musi. To jest właśnie ten sygnał, który świadczy o tym, że że potrzebuje kogoś z zewnątrz i że taka praca jest potrzebna. Oczywiście to też nie jest tak, że każdy przedsiębiorca na pewnym etapie rozwoju swojego biznesu musi mieć wirtualną asystentkę. Ale z drugiej strony bardzo często jest tak, że nawet jeżeli ten biznes nie jest jakiś ogromny i nie przynosi wielkich dochodów, to w momencie kiedy Przedsiębiorca zdecyduje się na kogoś do pomocy, nawet w przypadku jakichś tam drobnych rzeczy, które w rozrachunku miesięcznym go odciążą od zadań, których po prostu nie lubi albo nie potrafi, to daje mu taką przestrzeń w głowie do tworzenia nowych pomysłów, do skupienia się na innych rzeczach i uwalnia nie tylko czas, ale też jego pomysły i myślę, że to jest też bardzo ważne w pracy z wirtualną asystentką, że to nie chodzi tylko o czas, którego klient ma więcej, ale też o o możliwości, które daje mu to, że ma człowieka, który będzie gdzieś tam zawsze czuwał nad tym, żeby pewne procesy się działy, nawet jeżeli klient jest na wakacjach, nawet jeżeli spędza czas z rodziną, albo po prostu zajmuje się kompletnie innymi zadaniami, bo wie, że jest ktoś, kto gdzieś tam z tyłu czuwa i i pewne zadania są przez tą asystentkę zabezpieczone. tak?
0: Ja też mogę dodać, jak to wyglądało z mojej strony. Ja się bardzo zniechęcałam tymi technicznymi rzeczami i one później blokowały mnie już w tych takich kreacyjnych i czułam, że po prostu mój biznes stoi, bo muszę coś ogarnąć właśnie technicznie, nie mam do tego cierpliwości, denerwuje mnie to, chociaż umiałam to robić, bo generalnie jakąś tam smykałkę taką techniczną mam, natomiast więcej czasu mi to zabierało ze względu na to, że to wiadomo nie robi się często więc jednak jednak ta ta cierpliwość i takie zniechęcenie później wpływało na tą taką moją główną pracę, pracę koncepcyjną i dlatego właśnie zależało mi na tej pomocy, nie chciałam się już frustrować, więc mnóstwo jest takich właśnie według mnie pozytywnych aspektów tej współpracy, tej pomocy, ale właśnie to, co też wcześniej powiedziałaś, żeby bardziej podchodzić do tej współpracy, jako do współpracy, jako do win-win, jako do relacji dwóch tak naprawdę przedsiębiorców, a nie takiego traktowania nierównego.
1: Tak, oczywiście, traktowanie osoby, z którą się pracuje jako partnera, bez względu na to, jakie są relacje biznesowe, To jest sztuka myślę i też nie każdy przedsiębiorca potrafi tak pracować, nie każda asystentka potrafi powiedzieć, że jej pewien sposób traktowania przeszkadza, ale myślę, że to też jest gdzieś tam kierunek, w którym powinna podążać ta branża wirtualnej asysty i myślę, że z czasem klienci oczywiście, bo też trzeba by było zaznaczyć, że w tym momencie bardzo wielu przedsiębiorców nie wie jeszcze czym jest wirtualna asysta, nie wie jaki... Ogromny potencjał tkwi w osobach, które wspierają przedsiębiorców w ich pracy i myślę, że kiedy przyjdzie taki moment, że już każdy przedsiębiorca będzie wiedział, że jest ktoś taki i że pomaga i że można z nim współpracować, a nie tylko oddać mu najgorsze zadania, to pojawi się taka przestrzeń do tego, żeby traktować go po partnersku, ale myślę, że to jest proces i, i on też jeszcze będzie trwał, a póki co myślę, że jest jeszcze bardzo dużo do, do zmiany, do poprawy i no to nie jest tej sytuacji myślę, że to nie jest taka doskonała sytuacja, którą można by było powiedzieć, że praca wirtualna asystentki to jest polecana po prostu każdej kobiecie, która nie ma pomysłu na to, co mogłaby ze sobą zrobić, albo na przykład każda mama na macierzyńskim może zostać wirtualną asystentką, to nie jest prawda, bo to jest naprawdę mhm. bardzo obciążająca i wymagająca praca trzeba znosić więcej niż się wydaje na początku, dlatego myślę, że ten rynek powinien się troszeczkę zmienić, dojrzeć, dorosnąć i to jest też do wypracowania coś, tak?
0: Okej, to a skąd u Ciebie się w ogóle pojawiła taka ścieżka, taki pomysł, żeby właśnie to była ta wirtualna asysta?
1: U mnie, Gosiu, to było tak, że tak jak mówiłam, zajmowałam się gdzieś dorywczo copywritingiem, potem stwierdziłam, że po co zajmować się dorywczo, skoro można z tego zrobić... pełnopłatne zajęcie i tych zleceń przyjmować po prostu więcej. I w momencie, kiedy ja zaczęłam coraz więcej pisać tekstów blogowych, to zainteresowało mnie samo techniczne umieszczanie ich na stronie. Tak poznałam WordPressa. Jak poznałam WordPressa, to stwierdziłam, że chcę sobie zrobić stronę internetową, więc zrobiłam ją sama. No i jak już znam Wordpressa i potrafiłam gdzieś tam podstawowe rzeczy w nim obsługiwać, to, to stwierdziłam, że skoro ja te teksty piszę, to ja też będę je wstawiać na, na te strony. No i tak krok po kroku do tego mojego woreczka umiejętności dokładałam sobie kolejne rzeczy, które później trafiały do mojej oferty. I z czasem zgromadziło się tyle tych umiejętności, które stwierdziłam, że po prostu nie ma sensu yy, gdzieś tam chować, tylko zakomunikować to, że że potrafię to robić i że mogę wspierać innych w takiej właśnie pracy.
0: A jeszcze mam takie pytanie, jakbyś mogła podpowiedzieć, bo tutaj ten podcast głównie słuchają mali przedsiębiorcy, którzy być może chcieliby mieć swoje wirtualne asystentki, Jakbyś mogła podpowiedzieć, na co zwracać uwagę, jak się już po prostu zdecydujesz, że chcesz skorzystać z pomocy, to jak wybrać dobrze tą wirtualną asystentkę?
1: Ja zaczęłabym od tego, że jeżeli przedsiębiorca prosi o pomoc, to nie powinien bać się oddawać sterów w obszarze zadań, które chce oddelegować. I mam tutaj na myśli to, że trzeba tej asystentce po prostu zaufać, sprawdzić oczywiście wcześniej to, czy ona dane rzeczy potrafi zrobić, ale jeżeli przedsiębiorca deleguje dane zadanie, to po prostu on się już o nie nie martwi. Może oczywiście sprawdzić efekt finalny wykonania tego zadania, ale to nie jest coś takiego, że on będzie nad tą asystentką stał i patrzył, czy ona to dobrze robi, bo on nie do końca ufa, a on by przecież zrobił to lepiej, tak nie można. Bardzo ważne jest też to, żeby szanować ludzi, których się prosi o pomoc, bo skoro przedsiębiorca nie jest w stanie pewnych rzeczy zrobić i deleguje te zadania do kogoś, to musi zaufać wiedzy tej osoby, z którą chce pracować i traktować ją po partnersku, tak jak mówiłyśmy wcześniej, i budować taką dobrą relację współpracy, a nie tylko delegowania takiego mechanicznego. Jeszcze chciałabym przekazać trzy rady dla samych asystentek, bo może słucha nas też część takich osób, które chciałyby zająć tym zawodem, zwłaszcza, że on teraz staje się coraz bardziej popularny. Ja zaczęłabym od tego, że trzeba znać swoją wartość. Są takie trendy na różnych grupach, szczególnie na Facebooku, kiedy pojawiają się jakieś ogłoszenia i aplikują na nie osoby, które są początkujące, to ich informacja jest taka, że chciałyby na przykład wykonać te zadania za darmo w ramach budowania swojego portfolio albo zrobią coś, podziękowaniu za opinię albo w barterze. Myślę, że to też bardzo psuje rynek, nie pozwala mu się rozwijać, rosnąć, blokuje taki naturalny wzrost stawek, no bo niestety to się musi dziać, bo asystentki uczą się non-stop, nabywają nowych umiejętności. To też nie jest tak, jak było jeszcze jakiś czas temu, że jeżeli człowiek był wyspecjalizowany w jednej rzeczy, to ją robił, tylko... Jest taka potrzeba, żeby ciągle się uczyć czegoś nowego i asystentki, myślę, że jeżeli zostają asystentkami dziewczyny, to to faktycznie bardzo, bardzo chcą się uczyć i nie ma czegoś takiego, że ona już zdobyła umiejętności, ona siedzi teraz i wykonuje zadania, tylko uczy się cały czas. Więc te ceny rosną i nie można konkurować tymi cenami. Trzeba szanować swoją pracę i swój czas, szanować też branżę, nie zaniżając stawek. Kolejna sprawa... nie trzeba się znać na wszystkim, to znaczy z jednej strony jest taki trend, że im więcej rzeczy potrafi asystentka zrobić, tym większa szansa, że będzie mogła zaaplikować na daną ofertę i nawiązać współpracę z danym przedsiębiorcą, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, jakie pojawiają się ogłoszenia w tych grupach dla asystentek. Ludzie potrzebują tak naprawdę asystentki, project managera, office managera i jeszcze specjalisty mhm. od reklam. I najlepiej, żeby to była jedna osoba. Dlatego ktoś, kto analizuje takie ogłoszenia, no to stwierdzi, że trzeba się nauczyć wszystkiego i potem można aplikować. A prawda jest taka, tak. że lepiej jest zgłaszać y, chęć współpracy z osobą, która szuka dokładnie takiego zestawu, jaki ty posiadasz jako asystentka i nie wychodzi mm-hmm. z założenia, że ja się muszę jeszcze tego czy tego nauczyć, tylko bardziej skupić się na jakimś obszarze, powiedzmy Wordpressa i jego opanować do perfekcji. Mm-hmm. Skupić się na grafikach i to opanować do perfekcji, albo nie wiem, no, wdrażanie automatyzacji w, w ramach newslettera, albo konfiguracja reklam na y, różnych platformach lepiej skupić się na, może nie powiedziałabym, że to jest nisza, ale jakaś specjalizacja, która daje podstawę do tego, żeby być w tym zakresie naprawdę świetnym ekspertem i mhm. móc oczywiście wtedy zaproponować stawki, które będą też dla tej asystentki satysfakcjonujące, a nie zaniżone, tak? I ostatnia rzecz, którą ja bym chciała powiedzieć, że wyścig szczurów to nie jest cel, na, na którym warto się skupiać i do tego oczywiście trzeba dojrzeć, Trzeba przejść przez wiele trudnych momentów swojej pracy na swoim i też pracy jako wirtualna asystentka, żeby uświadomić sobie, że ludzie, którzy podchodzą do pracy w ten sposób prędzej czy później i tak zrozumieją, że, że to nie jest cel sam w sobie. I można oczywiście taki wyścig obserwować. Można patrzeć na to, jak on wygląda i ile osób w nim bierze udział i jak bardzo szybko się wypalają, ale nie polecam brania w nim udziału.
0: Ja też, podpisuję się pod tym. Bardzo dobre rady. Pojawiły mi się jeszcze w głowie takie dwa dodatkowe pytania, żeby też może nakreślić, jak, jak wygląda w ogóle taka współpraca właśnie wirtualnej asystentki z jakimś przedsiębiorcą. I tak sobie pomyślałam, że może warto by było właśnie wymienić jakieś, zresztą to już padło trochę, ale jakby sobie to tak usystem, usystematyzować, jakie można zlecić rzeczy w wirtualnej asystencji, jakieś przykłady. Wspomniałaś właśnie o w pisaniu tekstów, o obsłudze strony internetowej, co tam się jeszcze takiego może pojawić ciekawego?
1: Gosiu, tak naprawdę rynek zmienia się na tyle szybko, że każda potrzeba, która się na nim pojawia, a wcześniej była niezaspokojona i nie było odpowiedzi w postaci konkretnej usługi, ona się momentalnie pojawia, więc tak naprawdę każda rzecz, którą klient chce oddać komuś do wykonania, ona znajdzie swojego wykonawcę na rynku wirtualnych asystentek. Dlatego są osoby, które właśnie piszą teksty, zajmują się copywritingiem, obsługują media społecznościowe. To w tej chwili jest bardzo duża część mojej pracy, właśnie obsługa serwisów społecznościowych. Układają treści do newslettera, układają całą automatyzację do newslettera, obsługują strony internetowe, przygotowują transkrypcje, obrabiają wideo, obrabiają podcasty, Bardzo dużo asystentek zajmuje się też tłumaczeniami albo researchem. Część z nich też ma w swoich zadaniach rzeczy związane z rezerwacjami, zamawianiem biletów, sprawdzaniem miejsc w hotelach, organizowaniem wakacji dla swoich klientów. Są nawet asystentki, które mają za zadanie zorganizowanie urodzin dla dziecka, klienta na przykład. Ile potrzeb, tyle jest odpowiedzi, więc nie ma czegoś takiego, że ten e, tak jakby zbiór umiejętności, on jest zamknięty, bo on się cały czas rozwija i tam dochodzą kolejne nowe rzeczy, e, więc tak naprawdę można przebierać w ofertach, w możliwościach, i klient przede wszystkim musi zadać sobie pytanie, e, jakiej pomocy on potrzebuje, jakie zadania sprawiają mu największą trudność, i on na rynku znajdzie odpowiedź na te potrzeby zawsze.
0: No, niesamowicie widać ten rozstrzał, bo ja sobie to tak wyobrażam, że to jest po prostu pomiędzy specjalistą do spraw technicznych i WordPressa, bo właśnie taką typową sekretarkę można powiedzieć, taką na odległość. Nie?
1: Tak, dokładnie. I to jest też ciekawe, że dopiero jak klient ma styczność z różnymi ofertami, które spływają w odpowiedzi na jego gdzieś tam ogłoszenie, to on sobie zdaje sprawę jak wiele różnych odpowiedzi może się pojawić na jego zasygnalizowaną potrzebę, tak? I on może tylko teraz zasiąść i przebierać w ofertach.
0: No tak, ale tak naprawdę ten pomysł pojawia się w momencie, kiedy uświadamiasz sobie, że są te rzeczy, które chcesz oddać. I to chyba było takie pierwsze pytanie też od Ciebie, żebym usiadła i żebym sobie mniej więcej spisała, co co dokładnie chciałabym zdelegować i czego bym się chciała pozbyć.
1: Tak, bo To, że człowiek sobie uświadamia, że brakuje mu czasu na pewne zadania, to jest tak jakby sygnał, że potrzebuje pomocy, ale ta konkretna analiza wszystkich rzeczy, które się robi w ciągu dnia i tego, co sprawia Ci najmniej satysfakcji i faktycznie nie czujesz problemu, żeby ktoś zrobił to za Ciebie, to jest ten drugi najważniejszy krok, który zajmuje dosyć dużo czasu, żeby spojrzeć gdzieś tak z perspektywy na swoją codzienną pracę i zobaczyć wśród niej rzeczy, które można oddać komuś i co mogłoby się w miejsce tych rzeczy pojawić, już mhm. uwolnisz swój czas, tak?
0: Ania, a myślisz, że możemy tutaj w ramach podcastu opowiedzieć też tak w paru zdaniach o tym, jak to wygląda cenowo, jak, jak to wygląda, jak właśnie wygląda ten rynek, ile mniej więcej kosztuje takie wsparcie wirtualnej asysty, bo pewnie jest jaka, jakiś pułap, nie wiem, cen średnich i też wiadomo, jakie to są te ceny, które są zaniżone, tak? Jakbyś mogła trochę też o tym powiedzieć.
1: Tak, myślę, że generalnie odpowiedź na to pytanie bardzo szybko będzie już nieaktualna, bo te ceny się zmieniają i... No, ale myślę, że fajnie byłoby też dać jakiś punkt zaczepienia do gdzieś tam zorientowania się mniej więcej, o jakich kwotach rozmawiamy. Więc myślę, że współpraca zaczyna się tak naprawdę od 40 zł za godzinę. Generalnie takie stawki są u bardzo początkujących wirtualnych asystentek, osoby, które pracują już jakiś czas, ale nie są gdzieś tam mocno wyspecjalizowane w jakimś konkretnym obszarze, tylko gdzieś po trochu zajmują się różnymi rzeczami, mają zazwyczaj mhm. takie stawki około 60-80 zł za godzinę, a Asystentki te najbardziej doświadczone lub też takie, które z wirtualnej asysty przeszły do wykonywania obowiązków wirtualnego Office Managera czy Project Managera, bo takich asystentek też jest dosyć sporo, no to u nich stawki są już zdecydowanie wyższe i to jest kwota, no nie wiem, 120-150 zł za godzinę, nawet więcej.
0: Też bardzo fajnym rozwiązaniem jest to rozwiązanie, które ty mi zaproponowałaś, czyli takie pakiety godzin miesięczne.
1: Tak, no generalnie zawsze jak rozmawia się o stawkach, to podaje się przeliczenie za godzinę, ale kiedy wybieramy rozliczenie pakietowe, to ono zawsze wychodzi bardziej korzystne niż gdybyśmy miały się rozliczać w godzinach. Oczywiście też podchodząc do współpracy pakietowej trzeba mieć już gdzieś tam z tyłu głowy taką mniej więcej orientacyjną ilość rzeczy, które chciałoby się oddelegować i wybierając ten pakiet mieć świadomość tego, na ile on wystarczy. Też asystentka powinna mniej więcej wiedzieć, ile zadania, które klient jej przydzieli zajmują czasu i czy dany pakiet wybrany przez klienta faktycznie będzie w stanie wystarczyć na wykonanie tych zadań. Oczywiście zawsze pakiet można dokupić, a tu bardziej już jest kwestia tego, jak to wszystko jest uwzględnione w samej umowie między przedsiębiorcą a asystentką.
0: Dokładnie. Super, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, pod nią i będzie opis i będą miejsca, w których można do Ciebie trafić, udostępnimy link do Twojej strony internetowej, do Facebooka i do Instagrama.
1: Cieszę się bardzo gościu. dziękuję, że miałam możliwość porozmawiania tutaj z Tobą na antenie Twojego podcastu i zapraszam do kolejnych odcinków, bo myślę, że jeszcze wielu ciekawych gości będziesz mogła tutaj przepytać.
0: Oby. Super, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzatagabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!